0: In die geest van die binding kom ons raak net stil voor ons uh, na die woord gaan, kom ons vraan dat die Heere self ons oor sal oopmaak, ons oor ons sal oopmaak, om te sien wat hy ook uh, volgend van ons wil sê uit sy woord. Ek kom ons bid saam. Heere, baie dankie dat ons die lof kon besing. Nou wil ons vra dat hy met ons sal praat, door die woord, dat ons sal verstaan dit wat hy wil sê, door dit wat hy baie baie jare gelede gebid het, voor die oore van die disciples so dat ons het vir kan hee. Asse bleef, Heere, kom, kom praat met ons, ons vraad dit in Jezus' naam. Amen. Kom ons bly weer na Johannes hoofstuk 17, ons is steeds bezig met Johannes hoofstuk 17. Johannes hoofstuk 17, ons het die eerste 8 vers al die, uh, redelijk doorgetrap, wil hy ons met vir lees vanaf vers 9. Johannes hoofstuk 17 vanaf vers 9. Nou, broers en sisters, ek weet, ons het een bykie, is een bykie laat nou vir ochend. Maar ek wil hee, jy moet, die tyd vergeten, ons, ons sal langer bezig wees vir oogend, uh, so ontspan, uh, kom ons raak rustig, kom ons luister na die woord en ons geer die tyd wat uh, nodig is aan die, aan die woord vir oogend, al is dit nou bykie laat. Kom ons lees van vers 9 van Johannes hoofdstuk 17. Ek lees die 83 vertaling, ek bid vir hylle, ek bid nie vir die wereld nie, maar vir die wat hy my gegeet, om wat hylle aan hy behoort, Almal wat aan my behoort, behoort aan u en wie aan u behoort, behoort aan my, en ek word hier hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wereld nie, maar hulle bly nog in die wereld, ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar hulle in u naam, die naam wat u my gegeet, so dat hulle net soos ons een kan wees. To ek by hulle was, het ek hulle in u naam bewaar, die naam wat u my gegeet. Ek het hulle beskerm, en een van hulle het verloore gegaan, nie behalwe die seen wat verloore moet gaan, so die skrif vervul kon word kan word, vers 13, maar nou kom ek na u toe, en ek sê dit terwyl ek nog in die wereld is, sodat dat hulle my bleidskap in al sy volheid en hulle kan hee ek het die woord aan hulle gegee, en die wereld haat hulle, omdat hulle nie tot die wereld behoort nie, net soos ek ook nie, tot die wereld behoort nie, ek bid nie dat hulle die wereld moet wegneem nie, maar dat hulle van die bose moet bewaar hulle behoort nie tot die wereld nie net soos ek ook nie tot die wereld behoort nie Laat hulle aan u toegewee wees door die waarheid, die woord is die waarheid. Soos u my na die wereld toe gestuur het, ek hulle ook na die wereld toe gestuur, en terwille van hulle wy ek my aan u toe, so dat hulle ook door die waarheid aan u toegewee kan wees. Ek bid echter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat door hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle allemaal een mag wees, net soos u vader in my is, en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, so die wereld kan glo dat jy my gestuur het. Die eerlijkheid wat jy my gegeet, het ek ook aan hulle gegeet, so hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en jy in my, so dat hulle volkome een kan wees. So die wereld kan weet dat jy my gestuur het en hulle lief het, net soos jy my lief het. Ek lees net so vaak. Broers en sisters, ons staan nog steeds op heilige grond as ons luister na hierdie gebed wat Jezus gebid het hardop voor die oore van sy disciples. En hy bid het hardop so dat hulle bemoedig kan word en versterk kan word terwijl hulle gaan wees in een wereld wat in rebellie is tegen hom, een wereld vol onzekerheid, een wereld vol smart en leiding en misleiding. En hy bid het ook so dat hulle kan weet hoe hulle vir mekaar moet bid in hierdie wereld so dat hylle blijdskap kan beleef, as ons maar net kyk na Janus 16, vers 24. Maar baie belangrik vir ons, omrede Jezus hierdie gebed hardop bid, kon Johannes dit opteken, onder leiding van die geest, so ons dit verochend kan hoor, so ons bemoedig en versterk kan word, in 2012 hier in Pretore. En so ons kan weet, uh, wat om vir mekaar te bid, ons wat, wat deel is van die lichaam wat begin het by, by die disciples. Nou, by die vorige twee geleentheid het ons geseen, waarom Jezus vir hierdie mense bid, in vers 6 tot 8. Ons het verhaal uit vers 6 geseen, dat Jezus bid vir hierdie mense, omdat hulle aan die Vader behoord het, nog voordat hulle in contact met hom gekom het. Het hulle aan die Vader behoord, die Vader het hulle eenkant gesit, die Vader het hulle gegeef vir die seen. Ongelooflik, ons het daarna geky. So hy bid vir hulle, omdat hulle aan die vader behoor. En verder meer, omdat hulle gereageer het op die naam van die vader wat Jezus bekendgemaak. En ons gesê, sy naam betekent maar net sy karakter, wie hy is, het Jezus kon bekendmaak. En hierdie mense, hierdie disciples, het het gevat, het aangeneem, hulle het het gegloe, het, het eie gemaakt en hulle was oortuig daar. Daarom bid Jezus vir hulle. Hy bid ook vir hulle, omdat, en julle sê dit sien in vers 10 bie, omdat hy, Jezus, in hulle verheerlik word. In hulle sien die wereld wie hy is. Daarom bid hy vir hulle. En in vers 13 sien ons, dat Jezus bid ook, omdat hy nou na die vader gaan, en omdat hy wil hee, hulle moet volkome beleidskap hee. So dit is die grond vir sy gebed, as jy wil. Voor Verochend wil ek jy eens moet begin kyk na, wat bid hy nou specifiek vir hulle? Wat, wat bid hy specifiek vir? Maar het is belangrijk dat ons eerst sal sien, dat, dat hier die mensen vir wie Jesus bid, is na in sy hart. Hy het een passie vir hulle, hy is sy broers, hy noem hulle per geleentheid sy vrienden. Is jy word tuig vir ochend, dat Jesus Christus een passie vir jou het, vir ons het, dat sy kinders, moet oortuig gewees daarvan, broers en sisters. So kom ons kyk vir ochend, wat bid Jezus vir sy disciples? Net wel, Jezus maak het baie duidelijk op hierdie punt, dat hy nie bid vir die wereld nie, want die dinge waarvoor hy nou bid, kan nie waar wees van die wereld nie. Dit kan nie eers waar wees as iemand uit die wereld uitgekom het. Nee, so dit is baie belangrijk. Eh, uh, Ons sien een later aan die kruis, wat hy bid vir die wereld, hy bid vir hulle vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dou die wereld verwijs na die rebelse mensheid en opstand in God. So wat bid hy? Wel, kom ons kyk vannacht, Johannes 17 vers 11b, lees ons dit. Bewaar hulle in die naam, die naam wat hy my gegeet, so dat hulle net soos ons, een kan wees. En dan in vers 15, ek bid nie dat jy hulle uit die wereld moet wegneem nie, maar dat jy hulle van die bose moet bewaar. En dan in vers 17, laat hulle aan u toegewee wees dier die waarheid, die woord is die waarheid, of heilig is, soos die 53 sê, en die waarheid, die woord is die waarheid. So waarvoor bid Jezus? Hy bid ten diepste vir hulle bewaring, en hy bid vir hulle heilig maken, so dat hulle toegewee sal wees aan ons. En onmiddellik, broers en sisters, as ons dit sê, sê dit vir ons iets geweldig, is dit nie? Dit sê vir ons iets, nee. Dit sê vir ons onmiddellik, dat ons bewaring, En ons heiligmaking is nie vanzelfsprekend nie. Dit is nie eenmalig nie. Dit ook nie automatisch. Jesus bid die vader daarvoor. Maar kom ons beweeg nou nader. Jesus bid het ons gesien nou vir die bewaring van sy volgende. Vers 11 tot 12 en 14 tot 15 bid en het lyk my, hier twee elemente in hierdie bewaring, nee, jylle sal het raak gesien het, eerstens bid Jesus, dat sy disciples bewaar hoort van oneenigheid, bewaar, hy bid dat die vader, hy sal bewaar in eenheid, ons, ons gaan nou terugkom, en tweedens, bewaar hulle van die bose, nou, verochend wil ek hy, ons moet net stilstaan by hierdie, bewaar hulle in eenheid, die bewaring in eenheid, en ek gaan tien punte uitlig daaromtrend. Nou, broers en sisters, die blote feit, dat die gebed vir bewaring uit twee dele bestaan. Die bewaring van oneenigheid, of die bewaring in eenheid, en die bewaring van die boze. Onmiddellik sê dit vir ons iets, en dit, dit gee ons ons eerste punt vir ochend. En dan gaan hy net kortliks noem. Die eerste punt is dit. Oneenigheid moet ons raak sien. Onenigheid is net so'n gevaar, soos die duivel in sy boze werke. Oneenigheid is net so'n gevaar, soos die duivel self en al sy boosheid, as jy wil. En uh, daar is Een verband tussen die duivel en sy boosheid en oneenigheid. Dit is ons eerste punt wat ons moet Maar kom ons gaan verder. Wat sien ons nog? Kijk na vers 11 tot 13. Ek bly nie langer in die wereld nie, maar hylle bly nog in die wereld. Ek kom na u toe. Dit verwys na Jesus' kruis, opstanding en verhooging. Heilige Vader, bewaar hulle in u naam, die naam wat u my gegeet, so dat hulle net soos ons, een kan weet. So Jesus bid hier dat die disciples, een sal wees, nou in die Grieks is het baie duidelik, die betekenis is hier, is hier nie een van om een te wort nie, dit is nie wat hier staan, hulle moet nie een wort nie, dit gaan om een te wees, so wat is die gedachte? Die gedachte is nie dat hulle een eenheid moet bereik nie, nie hulle is een, en hulle moet voortgaan in daar die eenheid, hulle moet voortgaan in daar die eenheid, dit bring ons bij ons tweede groot punt wat ek wil maak en dis dit is dit, eenheid en die voortgaan in eenheid die eenheid en die voortgaan in eenheid van gelovig is word bedreig word bedreig, sien jy dit? Jesus bid nie net vraag nie net vir die eenheid van die disciples nie, sien jy dit? Hy, hy, hy bid dat die vader hulle sal beskerm sal bewaar in eenheid so onbindig sê dit vir ons die implikatie is dat donkermachte en die duivel sel sal probeer om hierdie eenheid te breek, en te verbreek. En het julle raak gesien, niks anders nie, as die kracht van die vader vaderse naam, is genoeg saam, om hulle te bewaar. En wat word bedoel met die naam van die vader? Wel, ons het het klaar gesien. Wat is die naam? Ons het het in vers 6 gesien. Die naam staan vir die karakter van God, wie God is. Dit en dit alleen, kan sy kinders bewaar. Wat is een christen? Wel, ons het gesien, een christen is iemand wat een verstaanheid van God, een kennisheid van God, wat die wereld nie het. En Jezus bid as te ware, dat die vader sy mense in of deur hier kennis en verstaan van wie hy is, sal bewaar. Bewaar hulle in die naam, en die kennis en verstaan van wie hy is. Dit is kracht. die Jezus op aarde was, het hy sê disciples bewaar, sê hy, op hierdie manier. Kijk dan vers 12. Toe ek by hulle was, het ek hulle in die naam bewaar. Aan hulle bewaar in of door, wat hulle van u gesien het in my. Die naam, die karakter. Ek het hulle beskerm, en die een van hulle het verloor gegaan, behalwe die een wat verloor moet gaan, so die schrift vervol kan word. Maar nou kom ek na u toe, ek sê dit terwijl ek nog in die wereld is, so dat hulle my blijdskap in al sy volheid in hulle kan hee. Nou dat Jezus die, 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 die aarde verlaat, gee hy hier die verantwoordelijkheid as te ware, om sy mensen te bewaar, gee hy weer terug aan die vader, sê julle dit? So die derde groot punt, wat ons moet raak sien, is dat die manier waarop Jezus sy disciples bewaar het, en die manier waarop die vader ons sal bewaar, is door die naam van God, door wie hy is, en wat hy doen soos gesien in Jezus. Dit is die manier hoe hy ons bewaar. Dit is die enigste, onfeilbare, effectieve manier van bewaar. En ek wil nie nou daarop uitbrein nie, maar as jy wonder oor Judas, wat dan van hom? Wel, Jesus maak het baie duidelik. Ek het hulle beskerm, en nie een van hulle het verloren gegaan nie, behalwe die een, wat verloren moet gaan, so dat die skrif vervol kon word. Nou, as, ons kyk na, as jy kyk na Johannes 6 vers 38, dan is het baie duidelijk daar daar staan, dit die wil van die vader dat, dat Christus die sal bewaar wat vir hom gegees. En die wil, sê Jezus, is perfect uitgevoerd. Dit is perfect uitgevoerd. Die wegval van Judas was binnen die wil van God. En ek, ek, ons het nie volgende tijd om daarop uit te brengen. Die punt is net, Jezus het nie een verloor van die wat die vader omgegeet nie. En wat een vertroesting is dit vir ons. Wat een vertroesting is dit vir ons. Maar ek haas my na my vierde punt. Die doel van hierdie bewaar is so dat hulle een sal wees soos Jezus en die Vader. Sien jy dit? Bewaar hulle so hulle een sal wees soos Jezus en die Vader een. En dit is baie belangrik om dit te sien, broers en sisters. Jezus bid nie dat die Vader jou sal bewaar net so dat jy nie uiteindelijk moet verloor gaan. Natuurlijk is dit ingesloot maar die rede waarom jy bewaar moet bly, is so jy kan deel bly van hierdie groep mense, wat die vader vir Jesus gegeen, so dat die eenheid nie verbreek kan word. Dis waar het gaan. Het gaan nie net oor jou as individie nie, maar jy as deel van hierdie eenheid, dan anders word die eenheid verbreek. Maar baie belangrik, Jesus wil nie net hy, jy moet deel bly van sy mense nie, Hy sê, die doel van hierdie eenheid is dat hulle een moet wees soos Jezus en die vader een. Nou, uit die aard van die saak, soos met enige vergelijking, uh, is dit nie een absolute vergelijking. Nee, ons kan nie op elke punt dit, dit deertrek nie. Bijvoorbeeld, Jezus en die vader is twee. Nee, sy disciples is baie, die geloviges is baie. Jezus en die vader staan saam in hulle skeppende werk. Sien het uit Johannes 1 al. Hulle staan saam met hulle scheep werk. Dit kan nie van ons gesê word. Jezus en die Vader deel een voorskeppingsheerlikheid. Dit kan nie van ons gesê word. Ons deel nie in die eenheid wat, wat hulle een is. Nie. So waarin moet ons een wees soos die Vader en die Seen een is? Wel, as ons die hele boek Johannes in gedachte hou, dan denk ek ons kan met redelijke zekerheid sê dat hierdie perfecte eenheid tussen die vader en die sien het gelee in die volgende dinge. In liefde, doelwit, heiligheid en waarheid. In liefde, doelwit, heiligheid en waarheid. So wat bid Jezus? In effect, hy, hy bid in effect, Vader, bewaar le in die naam. Bewaar le dier die ken van wie jy is, soos gesien in my, so hulle een kan wees, een in liefde, een in liefde, en, en hierdie thema word beklemd toen, in hoofdstuk 13, weer in hoofdstuk 15 ook, een in liefde, beware dat hulle een kan wees in doelwit, namelijk vrugdra, getuienis, gehoorsamheid, hierdie dinge waarover al geskryf is, ook in hoofdstuk 15, een in heiligheid, beware dat hulle een kan wees in heiligheid, Jylle so opgeleid het Jezus bid heilige vader, en hierdie thema van bewaring en heiligheid, gaan ons, as die heren wil, uh, oor een week of twee na kyk. In heiligheid, en in waarheid, wat er waarheid, die waarheid wat hy gesien het in my, wat die waarheid is, die waarheid van wie hy is, soos in my gesien, bewaar hy in die waarheid, dat hy een wees in hierdie waarheid. En onmiddellijk broers en sisters, kan ons dan afleid wat hierdie eenheid bedreig, is dit nie, en hierover kan mys baie praat, maar dink nie daarover. Wat sal dit bedreig? Eenheid en liefde, doel doelwit, heiligheid en waarheid, wat sal dit bedreig? Wel, dinge soos jalousee, haat en skeermakerij, skinder, praaties, arrogantie, isolatie, selfsig, bitterheid, een onvergeefelike geest, tong wat tweedrag saai, gebrek aan samenwerking en ongeduld, dit sal bijvoorbeeld die, die eenheid in doel bedreig, waar hierdie dinge wat ek nou net genoem het, die eenheid in liefde sal bedreig. En dan alle soorten sonde en leens, kronische ongeloof, bedreig hierdie eenheid in waarheid. En Jezus bid dat die vader ons antipas daarvan sal bewaar, hoe Ja, dat ons oortuig is van wie hy is, soos gesien, van wie, van wie die vader is, wie God is, soos gesien in Jesus. Dit is die manier hoe hy ons gaan bewaar. Er loop die twee die twee woorde wat Jesus gebruik hiervoor bewaar, is prachtige woorde, en ek kan nie daarop uitbreef oogvond nie, maar is woorde wat pas by die die herders van die tyd. Nee, die herder wat as de ware eenkant gesit het, en hy het sy skape dop goud, is die eerste gedachte in die woord bewaar. Hy houd een dop, En dan beskerm hy hulle ook van gevaar. Prachtige beeld, dis wat die vader met ons doen. En dis waarvoor Jezus bid, dat die vader sal doen met ons. Jezus het het gedoen met sy disciples, broers en sisters. Hulle was gebroken. Hulle het verskillig gehad, hoor. Hulle het ook met keer gerudeneer, hoor, wie is die grootste? Het nou, wil belangrijk wees, maar Jezus, door sy leren, door sy waarschuwing, door sy opofferende liefde, het hulle bewaar, het hulle saamgehou as een. En eens met ons focus, bykie verskuif na vers 20 tot 26, want daar sien ons nog een paar dinge van, oor hierdie eenheid, wat ons vir ochtend net vannig moet uitleggen. En die eerste ding wat jylle so opmerk, is dat dit een eenheid is, wat moet uitbreid. Met andere woorde, meer mense moet ingesluid word in hierdie eenheid. Sien jylle dit daarvan vanaf vers 20? Bid die net vir hulle nie, maar ook vir die wat deurlief woorde tot geloof my kom, ek bid dat hulle allemaal een mag wees, net soos die vader in my en ek in die So die disciples moest nie net een blij as die groep disciples nie. Daai groep moest groei en ons is nou deel van die groep. En wat sê dit vir ons hier? Ons kan nooit gelukkig wees as ons klomp hier net een is en daar is geen uitbreiding en groei onder ons. Nee, dit moet een eenheid wees wat al meer en meer insluit. Al meer en meer moet een word. Sien jy dit? Baie belangrik. Ek haas my na die volgende punt. Die seste punt. Hierdie eenheid is een eenheid in die pad van die kruis. Nou, waar krijg dit? Misschien moet ek dit net verduidelik. Kijk dit na nou vers 22 en 23. Die heerlijkheid wat hy my gegeet, het ek ook aan hulle gegeet, so dat hulle een kan wees net soos ons. Enig. Wat bedoel Jesus hier as hy sê, hy het hulle die heerlijkheid gegeet, wat die vader omgegeet. Wat bedoel hy? Nou, broers en sisters, weer en sonder om een baie lang verduideliking te gee. En die licht van wat ons krij in Johannes, is die heerlijkheid wat die vader Jezus gegee het, die heerlijkheid van die menswording van Jezus, wat uiteindelijk culmineer in die verheerliking in die kruisiging. Omdat jylle, jylle, jylle so weet, ons het nou al baie duidelik gesien, dat uh, as Jezus praat van die kruis, praat hy van sy verheerliking. So begin hy ook hierdie gebed, verheerlik jy self ne. Die kruis gaan nou plaasweer. So die heerlijkheid wat Jezus gehad het, is die heerlijkheid van sy mens wording, sy kruisiging, sy opstanding en sy eindelijke verhooging. En die, die disciples het iets gesien, iets hiervan gesien al. En uiteindelijk sal, sal hulle nog meer sien, volgens vers 24 sal hulle ook uiteindelijk sy, sy heerlijkheid wat hy het by die vader sien. So hierdie heerlijkheid wat Jezus gegeet vir sy disciples, het nie eerst het klek te maken met die feit dat hulle iets daarvan gesien het, maar hy het ook gegeen in die sin, dat hulle iets daarvan ontvang het. In andere woorde, hulle dit nie het gesien nie, hulle besit ook iets van hier die heerlijkheid so Wat zou dit beteken, as dit die heerlijkheid is. Wat zou die besit daarvan beteken? Wel broers en sisters, en kort beteken het dit. Ons ware heerlijkheid, dit wat ons nou gekry het, ontvang het van Jezus, die disciples en ons, is wat? Dit is die weg van die kruis. Dit is ons daar die pad stap. Ja, ons sal ook enig verhoog word en verheerlik word, maar ook die, die leiding, die swaarkre wat ons nou deurgaan, as sy kinders, is ons heerlikheid, nou al. Die pad van die kruis is klaar, heerlikheid. So, wat is die implikatie van enig? Ons is een in ons zwaar krui, in ons leiding, as kinders van Heere, ons is een daarin. Dit is die zesde punt, Seven, in die sievende plek, hierdie eenheid, is een eenheid van wederseidse inwoning, wat het gesien daar, het geweldige goed, wat hier gesê word, uh, en dit het, Natuurlijk weer te maken met die, die eenheid wat die vader en die sien gehad het en die, en die verskillende funksies wat hulle vervullet. Toen Jezus op aarde was, het die vader sy werk in Jezus gedoen. Mens sien dit bijvoorbeeld in Oostek 14 vers 10. En nou dat nou dat Jezus weggaan, gaan die vader en die sien door die geest in die geloviges werk. Ek en jy gaan as de ware die plek van godlike activiteit word. ons gaan almeer daar die eenheid beleef. Soos ons in die wijnstok blij, nee, ons het daarna gekyk. En, die achtste punt is dit, hier die eenheid moet toeneem. Sien julle dit in vers 23? Hier eenheid moet toeneem. Ek en hulle en jy en my, so dat hulle volkome een kan wees, ehm, um, So dat, so dat die wereld kan weet dat jy my gestuur het en hulle lief het net soos jy en my. Jylle gedachte is, is hier, dat het moet toeneem, nee, het al meer moet word. Hulle moet volkome raak daarin, sien jy dit? So dat hulle volkome kan weet. Hulle is het nog nie heel te malen, hulle is een, per definitie, maar hulle moet volkome word. So hier is die, die hele gedachte van, van die eenheid wat moet toeneem. Dan baie belangrik, broers en sisters, en dit is my negende punt. Hierdie eenheid, is die groot sending instrument, of missionaire instrument, wat God gebruik in die wereld. Want het weis Jezus Christus. Sien julle in vers 21 en vers 23? Ek bid dat hulle allemaal een mag wees, net soos die vader in my is, en ek en die, dat hulle ook in ons mag wees, een mag wees, so die wereld kan gloe, dat jy my gestuur het. En ook in vers 23, ek en hulle, en jy en my, so hulle volkome een, een kan wees. So dat die wereld kan weet, dat jy my gestuur het, en hulle lief het, net soos jy, my, lief <coughs> Geweldig. Wat staan hier? Hier staan hier, dat, as gevolg van ons eenheid, allemaal tot bekeering sal kom, christene word, dit is nie wat hier staan hier, maar, wat hier wel staan, is dit. As ons een is, sien die wereld iets, van Christus, van God en van sy plan in die wereld. Dit wat dat is. Baie duidelijk, die disciples moes praat, mense moet door hulle woorde tot geloof kom, maar baie belangrik, dit moet gecombineer word door hierdie eenheid wat hulle onder mekaar het. Nee, dit die plan, teenoor die wereld, wat hier uit je ingesit word. Sien julle dit? Ons liefde teenoor mekaar, en ons eenheid is die groot instrument wat Christus verkondig, wat Christus sigtbaar maak. Hy sien, hier die liefde tussen ons is so onverklaarbaar dat daar net een antwoord kan wees, Christus. Die vader het om gestien. Die vader het om lief. En die vader het ons lief. vader het ons lief. Maar meer nog is dit, ons eenheid in liefde, broers en sisters, wees dat die vader ons lief het, soos hy Jezus lief het, en daarom weis dit dat die vader hulle lief het, uit sy sien gestuur. Hoe my stel het in die negatief? As ons nie een is, en mekaar nie lief het, is daar geen manier, waarop ons geloofwaardig aan die wereld kan vertel, dat die vader Christus gestuur het, en ons lief het, soos hy Christus lief het, en dat die vader hulle lief het. As geen meneer, als ons nie enig. Geen meneer. My laaste punt is bloot dit. Het is baie duidelik, broers en sisters, dat eenheid tussen sy kinders is Godse wil. En daarom is onenigheid sonde. Kom, ek sluit af met die laaste part, die passelike in die Ons het nog van elkaar gesê, wat ons hier het, het in diepste te maken met die geestelike eenheid, wat daar is tussen geloofig. Nee, dit is daar, dit moet bewaar word. So dit het nie in die eerste plek te maken met om ons sê, structurele eenheid. Met andere woorde, dit gaan nie net daar word, dat dat alle christenen net altyd sigtbaar by mekaar moet wees, en dan is hulle nou eenie, hulle moet met alles net saamwerk en sigtbaar by mekaar wees, dan is hulle eenie. Dit is nie hier die eenheid waarvan ons praat. Dit is baie bewegings in ons tyd, wat, wat net daar op klem let. Hier is een diep eenheid, een eenheid, en dit wat ons nou na gekyk het, nee, liefde, doel, heiligheid, waar, geestelike eenheid, wat daar is, tussen ware en dit is daar, maar nou, as dit so is, broers en sisters, is dit toch niet logisch, dat as ons nie kan saamwerk as gelovig, binnen in een gemeente, maar ook oor gemeentegrense met ander gelovig, as ons nie kan saamwerk, en op die selwe plek by mekaar kan kom, en, ja, sigtbaar ook saam kan werk, hoe, hoe kan ons sê, en hoe kan die wereld sê, dat ons een is geestelik, het is toch net, is toch net onmoendlik, hoe moet hulle die klaukie by die oor bring? Hoe moet hulle die klaukie by die oor bring? hierdie geweldige goed goedwoord van hulle gesê, van hulle eenheid, maar, maar dat kan nie eers saamwerk nie, hulle, hulle skinner net van mekaar, maak mekaar sleig en af en, so jy kan sien, uiteindelijk kom hierdie twee goed toch by mekaar, alhoewel ons klem is nie net op die sichtbare eenheid, ons klem is op die geest. Hoe kan ons, hoe kan ons die twee sky? En daarom, broers en soosters, de tweede punt is net dit. Ons mag nooit, kom ek stel het so, ons mag nooit vrede maak met sigbare oneenigheid tis in geloof. Mensen van, waarvan die basis waar is van, wat in, 6 tot, in vers 6 tot 8 beskryf word, namelijk, dat hulle dit wat Jezus verkondig het omtrend wie hy is en God is, aangeneem het gegloe het en het bewaar. Dit is die, die basis, onthou jy ons daarna gekyk. Ons kan nie vrede maak, as mense wat dit geloof, ook nie sigtbaar een is. Kom, ek maak het meer prak. Die verskeerdheid tussen die nominaties, is iets waar ons nooit kan vrede maak. Nooit meer kan vrede maak. Het moet altyd iets wees, wat ons op ons knee draai. Jy nie, die tragerie is dat denominaties en groepe maak iets, een aspek van wat hulle dink waarheid is, en hulle verabsoluteer dit, en dis die ding waar, dis die banier waaronder hulle waar as te ware vaar, en niemand wat nie rondom daar die een ding, soe ding, kan saam met hulle So een ding word vry. Waarom kan jy ons so iets soos 'n dag die die beweging en charismatiese kerk. Een ding word gevat. Die uitspraak rondom die charismata. Terwyl Paulus sê elke Christen het 'n charismata. Nou verhet hy een ding en sê dis die ding wat, wat maak dat ons nie kan saam met ons is anders as julle. en so kan ons vat die denominasie dan die dominatie. Selfs so Baptiste, om een ding te vat, die doop, dis nou die ding. Wat ons anders maak, ons afskuif van julle, is het tragedie. Is het tragedie. So kan ons aangaan, aangaan. Mag nooit vrede maak, dame en die broers. Kom, ek stel het so. As ons vanuit Godse perspektief kyk, is dit wat die Heere so wil hee, is dat sy kerk daar, sy kerk sal wees in Pretoria, ja, sal nie allemaal by een plek by mekaar kan kom nie, maar sy sy lichaam sal moesigbaar word in Queenswood en Pretoria Noord en in Garsfontein, waar ook al. Die kerk van Jesus Christus, nie hierdie naam, in daai naam, wat een waarheid uitplik nie. Dit was nie so in die nieuwe testament nie, dit was die gemeente van Jesus Christus in Korinthe. In Everse, in Rome. Want hulle besef, hoe belangrijk is die eenheid. Het is onzaggelijk belangrijk. Ons stel, stel Jezus en die Vader skeef voor, as ons nie enig is nie. So ons kan nie na my vrede maak nie. Nog minder kan ons vrede maak, na dat ons skei op grond van, van ras. Ons is een gemeente verblank is. Het is een, een griewel voor God. Net een wit gemeente. Nou, dat baie redes, ook ons kan sê, ja, ons is oorwegend een wit gemeente vir ochtend, is baie redes wat ons kan gebruik, maar broers en sisters, ons kan nie vrede maak daarmee. Ons kan nie vrede maak daarmee, iets is verkeer. Of klas, ons is net ek sekere klas, ons, ons, ons kom by mekaar, want ons praat by die hoore type van theologie, die anderhand sal ons nie verstaan nie. Da is iets fout dan. En as die fout by my leid, dan leid by my kan vrede maak. Dan. En is een verbreekning van die eenheid wat hy is. En sigtbaar moet. So broers en sisters, net een vierde punt, en ek wil hy ons met elke nou, maar net by myself stil raak. As eenheid so belangrijk, as Jezus soveel spaasje, as ek het so kan noem, soveel tyd binnen hierdie gebed van om daarin afstaan, dan moet ek en jy ons eie harte vir ochtend onderzoek, en ek wil vraag die elke ene sy oor nou het sal toemake, net by homself, onderzoek jy net wat hierdie saak betref, hoe belangrijk het vir jou is. Dink vir jy koester jy die dinge wat jou en ander christenes saam bind, of concentreer jy altijd op die sake wat verdeel dinkdouwe. Jy, los aan die ander oud. Jy, waarop concentreer jy? Concentreer jy op die kernsake waarin jy enes met, met ander mense in antipas, maar ook buiten antipas. Namelijk, wie God vir ons is in Jesus Christus en wat God in Jesus Christus kom doen het. Is dit die dinge waarop jy concentreer? Of debatteer jy altyd oor, oor, oor randsake? En hier kan jy myself invoel. Misschien nog meer belangrik, hoe praat jy oor mede-christene? Broers en sisters, dit, dit grief my, as ek my tyk hier hoor, hoe praat christenen, en selfs mens uit ons eigen lederheid, oor ander kerke en groepe en christenen? Hoe praat jy? Hoe denk jy oor hulle? sêf jy dat jou onwilligheid om een te wees met gelovig is? en ek praat nie van met naam christenen nie, praat van waar gelovig is, maar wat sêkere dinge nie soos jy beklem toe. Sêf jy dat jou onwilligheid om een te wees met ander gelovig is, is een struikelblok in die verheerliking en bekendmaking van God in die waard. Besef ons is as gemeente, sê vir dit as individuid, ek is as struikelblok, ons is as struikelblok, die bekendmaking van die heerlijkheid van God, in die wereld. Ek gee kans, broers en sisters, dat ons het voor die heren beleid in die oomlikke. Beleid het voor ons. En saam daarmee, en daarmee sluit ek af. Ek het in begin gesê, Jezus bid hierdie gebed om ons te bemoedig en te versterk, maar ook om ons te leer wat om te bid. As Jezus dit gebed het, en as hy sê, soos die Vader hom stuur in die wereld, stuur hy ons in die wereld, wat behoort ons te bid? Behoort een van die dinge wat ons bid, ons prioriteit nie ook te wees? Vader, bewaar ons in eenheid so ons een kan wees, soos I en D. Bewaar ons in een. So gee paar oomlikke, ek kan stilgebed oor hierdie twee saken, beleidings, kom ons bid in die oomlikke, kom ons bid in die oomlikke, vir enig. Ach en natuurlijk broers en sisters, as ons nie eers in ons huis kan een wees, tussen mekaar nie, in die heren nie, wat is regering, wat is sonde, om ons beleid. Het. Vader, jy het elk een van ons gebede gehoor in die ochtend. Jy ken ons harte. Jy weet hoe skuldig is ons. Jy ken my eie hart, my eie gedagtes, my eie woorde. Vergewe ons, jyre, vergewe my. Heren, my gebed in die oogend is, dat ons in Antipas een sal wees. Bewaar ons van die aanvallen van die boosheid. Maar heren, wil ook bid, dat ons eenheid sal toeneem en dat ons dat meer en meer ingesluid sal word by ons eenheid. Ek bid dat u ons genade sal gee om al meer en meer oor traditionele grense een te raak met broers en sisters, wat net soos ons dink oor jy, verhouding staan met jy, wat ook mense is, wat hier die vader vir jy gegeen is, vir wie jy verlossing bewerkt, die bloed gestort het vir hulle, net soos vir ons. Help ons daar my heren, geef ons kracht, en doen dit door jy naam, dier ons al meer en meer sal sien wie jy is, Vader, in Jesus Christus. Asseblieft, spraat het in Jesus' naam. Amen. Ik kan die volgende absluiten, die laatste lied nie.